0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Jetzt war meine Vorfreude, endlich wieder einen Podcast aufzunehmen. Jetzt schon wirklich, wirklich sehr, sehr groß, denn die Sommerpause hat dann irgendwie doch länger gedauert wie geplant. Aber manchmal kommen Dinge eben anders und jetzt freut es mich voll, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, ich möchte mich auch bedanken bei die bei einigen Rückmeldungen uh, über den Sommer, uh, wann es endlich wieder den nächsten Podcast gibt. Und einige von euch uh, sind da eben voll mit dabei und haben sich in manche Folgen schon mehrfach angekehrt und sparen sie sich immer auf, bis die nächste Folge kommt. Und jetzt habe ich euch relativ uh, lange, uh, lange warten lassen, bis es weitergeht mit meinen Podcasts. Und ich kann euch aber sagen, dass die Pause jetzt nicht mehr so lang wird und es wieder um, im Wochenrhythmus neue Podcasts zu unterschiedlichen Themen von mir geben wird. Ja, das war, wenn ich jetzt einmal so kurz zurückschaue, ein sehr spannendes Jahr und äh, es ist viel passiert und jetzt sind wir da, wo wir jetzt kurz an und ich freue mich auf das, was kommt. Meine Camps, ich habe in dem Jahr sechs Trainern in Camps gehabt, waren sowas von spannend und teilweise so anders, wie man es irgendwie nur vorstellen hätte können. Äh, absolut in einem positiven und sehr bewegenden und tiefgehenden Sinne, weil dann die Wochenenden so viel wunderbares Geschenk ist und stattgefunden hat. Und da möchte ich auch nochmal ganz herzlich Danke an all die sagen, die dieses Jahr da mit dabei waren. Es war eine ganz, eine ganz eine große Bereicherung. Ja, und jetzt bin ich wieder am Dammberg, so am Haushügel oder Hausberg von, von Steyr und habe einen ganz neuen Platz für die Aufnahme, weil es ist viel gesperrt wegen Forstarbeiten und jetzt bin ich da in der Finstern aufgegangen und jetzt stehe ich in, ähm, mitten wo in der Wiesen ganz am hohen so schönen, beigen Gras, äh, das mir bis zur Nase eigentlich reicht und in nehme den Podcast heute halt stehend auf und ja, die Sonne geht langsam auf. Und es ist eine unglaublich schöne Wolkenstimmung, Der Wind rauscht leicht. Und ja, ich werde da auch noch ein Bild online stellen, dass ich euch da oder die da ein bisschen mitnehmen kann, wo der heutige Podcast entstanden ist. In dem Thema, über das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist für mich ganz ein wesentliches. Für mich persönlich, aber in meiner Arbeit im beruflichen Kontext. Und zwar geht es um Verletzungen vermeiden, gesund bleiben. Und zwar ist es so, dass ich festgestellt habe, so wie bei mir selber, äh, in der Zusammenarbeit einfach mit ganz vielen Läuferinnen und Läufern, dass es immer wieder die Basics sind, die darüber entscheiden, ob man beim Laufen gesund sind, ob es uns gut geht oder ob uns was weh tut beim Laufen. Und wie irgendwie eingeschränkt sind, dadurch, dass Schmerzen da sind oder zu wenig Motivation da ist oder es einfach unrund läuft. Und da möchte ich einfach meine Erfahrungen mitgeben, die ich gesammelt habe. Und da gehören wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen dazu. Ich habe heute einmal sechs Punkte ähm, mir so als Kernpunkte mitgenommen, die meines Erachtens wirklich entscheidend sind, äh, als Basis für das, dass du laufen kannst und das Ganze auch gesundheitsförderlich ist. Und der erste Punkt ist, starte langsam und konstant. Und da habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, von 0 auf 100, das war die Dreierfolge. Falls du die noch nicht gehört hast, wäre das vielleicht auch ganz spannend. Und zwar einfach langsam anfangen, egal wo du gerade stehst. Und häufig ist so noch im Frühling, dass dann für von uns Läuferinnen sehr schnell starten, weil sie über den Winter weniger gemacht haben. Und da bin ich schon beim ersten entscheidenden Punkt. Jetzt werden die Tage kürzer und der Winter ist dann da, dann ist es kühler, der Schnee ist da und viele trainieren dann weniger Laufen. Ist ja gut, wenn man andere Sportarten macht und einen Ausgleich schafft. Wenn du jetzt aber über den Winter grundsätzlich sehr wenig machst oder gar nicht läufst, dann ist der Start im Frühjahr einfach so, dass du langsam beginnen Solltest. Und darum einfach von mir schon mal einfach auch die, der, der Impuls: hey, bleib auch über den Winter dran und lass dich da durch das, dass die Tage kürzer werden, einfach nicht äh, in deiner, in deiner Lauffreude bremsen, check der Stirnlampen äh, und lauf in deinem Rhythmus. kann ganz gemütlich sein, bleib dran, in Bewegung und wie gesagt, es können auch andere, andere Sportarten oder Bewegungsformen sein. Und ja, also wenn du dir da wirklich Zeit gibst und nicht zu so schnell startest äh, und da Schritt für Schritt deine Belastung zum Beispiel beim Laufen steigerst dann hast du da schon mal richtig, richtig Meter gemacht. Da kommen wir mal gleich zu dem Punkt langsam starten. Warm-up und Cool-down. Und zum Warm-up habe ich in der 6. Folge äh, schon mal einen eigenen Themenschwerpunkt gemacht und ich möchte rückblickend auch zu dem Jahr nochmal einfach eine Beobachtung mit euch teilen und zwar ist es so, dass so viel schnell loslaufen und zwar ein ganz praktisches Beispiel. Ich mache viel Laufanalysen, es kommt ja zu mir in die Praxis, kommt aus dem Büro, ist den ganzen Tag gesessen. Wir besprechen am Anfang bei mir in der Praxis, wo wer steht, was wir halt gemeinsam machen und so weiter. Dann machen wir ein Warm-up, ein kleines kurzes, dann gehen wir in nahegelegenen Schlosspark und laufen los und ich sage dann immer, hey, laufen wir mal in deinem Tempo los, wie du normalerweise losläufst. Und ich komme dann relativ schnell außer Atem. Und das hängt jetzt meistens nicht damit zusammen, dass ich jetzt gerade so unfit bin und nicht mitlaufen kann, sondern dass das Anfangstempo einfach unglaublich hoch ist. Das ist bei jedem ein wenig anders. Kommt davon, wo wer gerade steht. Aber das ist eine Beobachtung, die sie ganz, ganz, ganz oft einfach auch ein sehr schnelles Loslaufen und da kannst du Verletzungen oder ein unrundes Laufgefühl oder Überlastungen einfach schon mal vorne weg vermeiden, indem du Warm-Up machst. Und zu dem Thema habe ich eben schon eine Podcast-Folge gemacht und einige Video-Tutorials, ähm, wo ich nachher dann am Schluss noch mit drauf zurückkomme, wo du dir vielleicht ein paar Ideen sonst äh, mitnehmen kannst, wenn du jetzt nicht genau weißt, was du machen kannst, bevor du losläufst. Und da gehört es cool dann ganz genauso dazu, dass du einfach locker ausläufst äh, und dann noch ein paar regenerative Maßnahmen kleinleiten kannst. Da sage ich nachher dann aber noch was dazu als ein eigener Punkt. Das heißt, langsam und konstant starten, aufwärmen, Warm-Up, Cool-Down sind schon mal zwei erste wesentliche Punkte. Und ein dritter Bereich ist ganz simpel das, auf die Signale von deinem Körper her. Und das ist manchmal schon eine richtige Herausforderung, das sage ich auch ganz ehrlich, weil es ist ja genial, dass unser Körper mit uns kommunizieren will. Er gibt uns Signale in unterschiedlichster Art und Weise. Und manche der Signale sind halt irgendwie um, zum Beispiel Schmerzen. Schmerz ist jetzt nicht unbedingt, was ich persönlich recht mag. Allerdings ähm, ist es ja ein Geschenk, weil unser Körper signalisiert dir, wenn du Schmerzen hast, einfach, hey, Schaut da, ist irgendwas nicht in Ordnung. Verändere irgendwas. Das ist ja wichtiger und überlebenswichtiger Impuls oder Signal von unserem Körper. Und da ist es irgendwie so, stelle ich ganz oft fest, dass wir auf unsere Signale teilweise nur unbedingt hören. Und da schließe ich mich ganz genauso mit ein. Und da haben wir jede Menge an Möglichkeiten, dass wir uns von irgendwelchen Dingen ablenken lassen. Ob es jetzt das ist, dass wir in der Früh gleich mal zwei, drei Kaffee trinken, dass wir überhaupt einmal munter werden. Obwohl uns der Körper vielleicht sagt, hey, vielleicht wäre spurweit mehr Schlafen wichtig. Basis, Schlafen fördert einfach wieder die Regeneration. Da sind wir wieder bei den bei die grundlegenden Dingen und das gehört schon mal mit dazu. Das heißt, Körper sagt mir vielleicht, wow, ich bin so müd. Das kann zwischendurch immer sein, aber wenn das konstant ist, dass ganz viel Müdigkeit ist, dass zum Beispiel viel Kaffee in der Früh schon notwendig ist und du trotzdem nicht wirklich munter wirst, ist das schon mal ein wichtiger Hinweis. Oder du hast gar nicht so Lust aufs Laufen, weil du merkst, Boah, es ist jetzt nicht so, dass man mit Freizeit nicht laufen, sondern es ist wirklich eine Ermüdung da. Dann sind das schon mal ganz wertvolle Signale vom Körper, dann können wir sie ablenken durch Fernsehen, durch Arbeit, durch Social Media, herrlich. Schauen wir, was die anderen gerade alles machen, auf welche Berge die sind, auf welche, welche Bestzeiten die gerade hinlegen. und und und, sind wir nicht so gut bei uns und bei dem, was uns vielleicht unser Körper gerade im Moment sagt. Ähm, Nikotin, Alkohol bei manche Läufer Läuferinnen ist wahrscheinlich weniger das Thema, aber es sind auch einfach so Dinge, wo man uns ablenken können, leicht betäuben und die Signale, die uns der Körper vielleicht im Moment gern geben möchte, nicht wirklich wahrnehmen. Schmerzmittel gibt sehr viel, die einfach auch Schmerzmittel nehmen. Das sind manchmal auch wichtig. Häufiger war nicht notwendig, weil dadurch einfach der Schmerz unterdrückt wird und dann wir wieder Dinge machen können, die eigentlich gerade nicht angesagt sind. Ob jetzt nach einer Verletzung zum Beispiel. Ist einfach oft tatsächlich so. Dann werden Schmerzmittel genommen, sogar oft manchmal empfohlen. Und dann da mal schon wieder fühlt zu bald was. Und ich war schon öfters Läuferinnen kennengelernt, die Schmerzmittel nehmen, das laufen können. Die Schmerzmittel nehmen vor einem Bewerb, nach einem Bewerb. Und das ist für mich persönlich einfach absolut äh, nicht nachvollziehbar. Und obwohl ich die Beweggründe dahinter vielleicht manchmal schon verstehe, aber es ist für mich einfach äh, absolut nicht vorbildhaft. Und äh, da spreche ich mich ganz klar dagegen aus, dass Laufen dann gesund ist, wenn ich keine Schmerzmittel dazu brauche, wenn man nichts weh tut. Und das manchmal, wenn ich gezwickt und zwackt und wenn ich einen langen Lauf gemacht habe, dass ich was gespür, ja, das ist schon manchmal, aber es ist die Frage, ist es immer so oder wird es immer mehr und baut sich das immer mehr auf und gibt der Körper dir schon immer mehr Signale, ja, dann ist vielleicht wirklich mal ganz gut, wenn, wenn du dir die Zeit nimmst und da mal echt ehrlich hinhörst und dann mal schaust, okay, von wo kann denn das Ganze kommen? Weil, wenn die Achille sind jetzt schon lange, gesagt, okay, vielleicht hast du zu intensiv trainiert, schnell die Umfänge gesteigert, nicht von, von 0 auf 100 einfach gleich voll losgelegt. Oder ähm, haben wir einen oder Intervalle gemacht, dass der Achilles szene nicht gewöhnt war. Und das ist dann auch, kann auch wieder voll spannend sein, einfach so Ursachenforschung. Ist in der Arbeit gerade zu viel? Ist, äh, ist sonst so viel los, dass du einfach auch so viel Stress hast? Das ist auch so ein Faktor. Wenn der Stress sehr hoch, hoch ist, dann kann unser Körper auch nicht so gut regenerieren. Oder wenn was äh, verletzt ist, einfach von der Wundheilung her kann die nicht so gut stattfinden. Das heißt, da laufen einfach ganz viele ganz viel Sachen im Hintergrund oft ab und manchmal registrieren wir es gar nicht so. Und da für mich einfach, was ich dir mitgeben möchte, der Punkt, hinhören, was der Körper sagt. Und dann idealerweise auch danach handeln, schauen, ganz simpel, was kann es besser machen. Oft ist schon mal mehr schlafen. Oft ist einmal was anders machen im Bewegungsablauf, ob beim Laufen oder andere Sportarten. Oder mal äh, zu einer Massage gehen, wann die Muskulatur komplett verhärtet ist. Oder mal äh, ein kurzes Buch lesen, sich mit Freien treffen und einfach mal schauen, von wo kann das vielleicht kommen, dass das weh tut. Und dann kannst du es vielleicht auch annehmen, dass wenn es wo zwickt und zwackt, das eher vorhilfreich ist und durchaus auch als Geschenk von, von deinem Körper betrachtet werden kann, dass er da eben Signale gibt und dass dem nicht wurscht ist, dass unten in der Achillessehne vielleicht gerade zirkt. Ja, das war für mich so der, der dritte Punkt, offen und ehrlich und wertschätzend mit dir selber einfach mal hinspieren und schauen, okay, was ist denn gerade Stand der Dinge? Was kann ich machen, dass es vielleicht wieder besser wird? Und der vierte Punkt, den ich mir vorher überlegt habe, ist der, dass einfach Laufen mehr als wir laufen. Das heißt, da kehren einfach andere Dinge äh, mit dazu und mh, die motorischen Grundeigenschaften, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit äh, und Koordination. Braucht man einfach auch beim Laufen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn du da die Bereiche einfach in deinen Alltag integrierst, die für die vielleicht wichtig sind und wertvoll sind, wo viel Potenzial nach oben ist und wo der Körper ja kompensieren kann. Und da haben wir ja, unser Körper ist ein Meister, ein Meisterin im Kompensieren. Und das geht bis zu einem gewissen Grad einfach gut. Und dann ist plötzlich auf der Verletzung. da man denkt sich, warum ist das jetzt passiert? Warum habe ich dann einen Muskelfaserriss oder warum bin ich äh, überknöchelt und habe ein Und wenn man dann zurückschaut, ist oft relativ klar, warum das passiert ist. Natürlich, du bist vielleicht umgeknickt, aber vielleicht warst du nicht fokussiert und präsent beim Laufen. Vielleicht, weil du einfach übermüdet bist. Vielleicht war deine Muskulatur einfach müde. Vielleicht bist du in der Koordination, im Gleichgewicht einfach nicht so fit drauf und äh, steigst dann auf eine Wurzel und knickst schnell weg, weil der Körper es nicht so gewöhnt ist, wie kann er darauf reagieren, dass das nicht, nicht passiert. Und da möchte ich einfach zu den fünf motorischen Grundeigenschaften, möchte ich jetzt kurz ein Beispiel bringen. Und zwar, wenn wir mal hernehmen, eben die Koordination, wie gerade schon angesprochen. Das ist beim Laufen im Gelände natürlich absolut, aber auch beim Laufen auf dem Asphalt, Total wichtig, die Bewegungsabläufe. Koordination bedeutet eigentlich das: okay, du kriegst irgendeinen Input, ähm, der Körper nimmt es auf, geht afferent ins Hirn nach oben, dort wird das Ganze verarbeitet und gibt den möglichst optimalen efferenten, sprich, der nach unten geht, wieder in die Muskulatur zum Beispiel Reiz, um. Bestmöglich situationsadäquat einfach zu reagieren können. Und wenn die Prozesse nicht wirklich gut funktionieren oder nicht trainiert sind, dann kann es schwierig werden. Und wenn du im Einbeinstand ähm, Herausforderungen schon hast und Schwierigkeiten hast, zum Beispiel einbeinige Sprünge, der Knie schon immer voll nach innen kippt und du sehr viel ausgleichen musst, dann ist es schon mal ein Hinweis, dass du das da gut ansetzen kannst. Weil Laufen ist nun einmal. Ein Einbeinsprung um den nächsten, von links auf rechts im Wechsel, 160, 170, 180 in der Minute. Da kannst du ganz gut drüber schwindeln, wenn das Knie zum Beispiel nicht so gut stabilisiert ist bei dir. Und du kannst aber da dann ansetzen und da besser werden. Und dann zum Beispiel deine Beinachse viel besser stabilisiert halten. Und... Das ist schon mal ein ganz grundlegender Punkt, den ich sehr häufig beobachte in meinen Analysen, ähm, dass da einfach viel Potenzial nach oben ist und den ich dir da jetzt einfach schon mal mitgeben möchte. Okay, Koordination ist ein wesentlicher Teil, wo man schon super im Alltag wieder ansetzen kann, einbeinig da stehen, äh, Zähne putzen oder am Bus warten oder in der Arbeit einen Kaffee trinken, aber beim Stehtisch und das Ganze einbeinig. Dabei einfach auf eine gute Körperhaltung achten. Dann sagen wir bei Beweglichkeit. Nächster Punkt, einfach auch wenn du da irgendwo eingeschränkt bist, auf, zum Beispiel aufgrund von einer Verkürzung, Verhärtung der Muskulatur oder nach einer Verletzung oder der Hüftbeuger verkürzt ist, weil du ganz viel sitzt zum Beispiel, dann wirst es oft schwierig, dass du eine gute Schrittlänge nach hinten zusammenbringst und dann muss deine Lendenwirbelsäule zum Beispiel viel kompensieren von der Beweglichkeit oder die Bewegungsabläufe beim Laufen sind nicht so rund, weil die Beweglichkeit wo in einem Gelenk nicht so frei ist. Dann der Körper kann lang kompensieren, aber du kannst der Potenzial nicht ausschöpfen und irgendwann fangt es dann vielleicht nach einer halben Stunde Laufen in der Lendenwirbelsäule unten voll zum Ziehen weil die Beweglichkeit in die Hüftstreckung nicht so gegeben ist. Dann haben wir den Punkt Kraft. Ja, weil wenn du zum Beispiel in den Füßen unten oder im Rumpf zu wenig Kraft hast oder in deinen Beinen bei jedem ein wenig unterschiedlich, aber dann wirkt sich das einfach auf dein Laufen aus. Das heißt, ähm, da kehrt Krafttraining ganz genauso dazu und zwar nicht nur von den Beinen, sondern ganz explizit Barfußübungen, kräftige Kräftigungsübungen für die Füße und auch für den Rumpf, dass du gute, effiziente Haltung für die beim Laufen überhaupt einmal einnehmen kannst und die Kraft auf, auf die Straßen oder auf dem Trail übersetzen kannst. Und, ja, und dann einfach Ausdauer. Die vierte motorische Grundeigenschaft, die ja logisch, die brauchen wir beim Laufen. Was ich feststelle, ist, dass bei einigen die Grundlagen ausdauern nicht wirklich gut gegeben ist. Das heißt, die Basis sind nicht wirklich da. Und die Grundlagenausdauer ausdauer brauchen wir einfach, so wie beim Haus des Fundamentes, das ist wichtig. Und da kann man dann nicht Intervalle machen, wann die mal passt, oder Schwellentraining oder intensivere Einheiten. Nur wenn du ständig jetzt in einem Bereich trainierst, der nicht im Grundlagenausdauerbereich ist, sondern eher so im Bereich immer von deiner, von deiner Schwelle, dann kann es auch zu einer Überforderung und zu einer Überlastung führen, weil eben die Basis nicht wirklich gegeben ist. Und der fünfte Punkt ist Schnelligkeit. Schnelligkeit braucht man, wenn du jetzt Sprinterin oder Sprinter bist oder du schnell zum Bus laufen musst, sonst ist es oft wirklich die Schnelligkeit für uns Läufer, Läuferinnen jetzt nicht, für den Großteil nicht so von Bedeutung, weil wahrscheinlich die wenigsten jetzt wirklich 100, 200 Meter Sprinterinnen sind, aber es geht sehr viel um die Reaktionsschnelligkeit. Die brauchst du einerseits, wenn es jetzt natürlich wieder beim Sprint, wenn der Startschuss ist und du läufst weg, aber vor allem auch wenn du jetzt im Gelände läufst oder wenn es jetzt, wenn da Schnee liegt und es ist rutschig und du rutscht aus, dass du schnell reagieren kannst. Gehört für mich ganz genauso dazu, dass ich das einfach auch mittrainiere und dann sind wir über den Punkt. Laufen ist mehr wie laufen. Und wenn du die fünf Bereiche, Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, einfach mit in den Alltag integrierst und die Bereiche, wo du vielleicht merkst, dass da noch, dass du da einfach irgendwo vielleicht Schwächen da sind, äh, verbesserst, dann sind wir genau bei dem Bereich, der mir wichtig ist, heute dir zu mitgeben, gesundheitsförderliches Laufen. Und zu den ganzen Grundeigenschaften habe ich Blogbeitrag geschrieben, habe ich ähm, jetzt Video Tutorials gemacht, zu, mit einfach Übungsvorschlägen, ohne jetzt einen Anspruch auf genau das, genau die Übungen, jetzt gemacht, dass das äh, gut, gut funktionieren kann. und Überhaupt nicht. Aber einfach Ideen. Meine Erfahrungen, außer was gut funktionieren kann, dass du das Laufen für dich einfach noch ein bisschen, ein bisschen runder machen kannst, weil einfach viele Dinge mit dazugehören für mich zum Laufen. Und genau. Alternativtraining habe ich vorher schon angesprochen, ist ganz genauso gut. Also Laufen ist jetzt für mich nicht nur Laufen, sondern da können halt andere Sachen auch dazu. Ähm, oder mehr Radfahren oder Wandern oder Schwimmen oder äh, Klettern. Keine Ahnung. Irgendwelche anderen Dinge, die da einfach äh, wertvolle Ergänzung sein können und äh, richtig an Spaß machen. Ja, dann kommen wir mal zum Punkt Regeneration. Der fünfte Punkt Regeneration ist... ja ist einfach unglaublich wichtig und merke aber, dass es voll unterschätzt wird. Es wird unterschätzt, weil man es für das zu wenig Zeit nehmen, weil, wie vorher schon angesprochen, der Schlaf oft zu kurz kommt oder wir im Alltag so viele Dinge haben und uns oft ablenken lassen oder glauben, ja, besser wäre man durch mehr Training, wird ja auch manchmal so vorgelebt, da ist wirklich wieder ähm, Social Media teilweise sehr, sehr kontraproduktiv, weil man da immer nur sieht, wie viel das die Leute trainieren und manche einfach auch so der Meinung sind, viel hilft viel und das auch, und die sind auch auch erfolgreicher, nur dass die halt sehr, sehr, sehr viel Zeit in ihrem Alltag dafür investieren und auch meistens, manchmal, aber auch nicht immer, wirklich Regenerationstage haben oder sie dann am Nachmittag einmal hinlegen und zwei, drei Stunden schlafen, weil sie in der Früh trainiert hat und dann am späten Nachmittag noch mehr trainieren. Das heißt, das kann man meistens nicht vergleichen mit dem, wie der Alltag von jetzt von ausschaut, wo man vielleicht so hobbymäßig laufen und das ist einfach voll wichtig, dass meine Erfahrung noch, dass du einfach gut auf deinen Körper wieder hörst und wenn du merkst, wow, du bist mit oder du brauchst eine Pause, dann mach eine. Es gibt unterschiedliche Regenerationsmaßnahmen, da mache ich noch eine eigene Folge dazu, aktive Regenerationsmaßnahmen. Das fängt schon mal beim Ausgehen an, beim Auslaufen, Ausradeln. Du kannst mit der Faszienrolle was machen, du kannst durchmobilisieren, du kannst dehnen, du kannst... Äh, unterschiedliche aktive Sachen machen, dass du die Regeneration einleitest. Das ist mit dem, was du nach einer Trainingseinheit dann vielleicht gleich trinkst oder was du isst, dass du die Regeneration einleitest. Aber genauso passive Sachen wie auf Vollbad zu einer Massage gehen, in den Zaunen gehen, schlafen. Also ganz unterschiedliche Dinge, die da in dem Bereich einfach mit einspülen. Und das ist die Zeit, die Regenerationszeit, wo, man, wo sich einfach unser Körper anpasst und äh, dann noch ein kleiner Tipp von mir, wenn du jetzt Regeneration machst oder einen Tag machst, wo du nicht trainierst und dir fällt das sehr schwer, bleib trotzdem dran, weil es zahlt sich absolut aus und auch mit einem guten Gewissen, dass du dann die Regenerationszeit dir nimmst und nicht den Tag dann komplett vollpackst mit Arbeit und sonstigen Dingen, zu denen du vielleicht sonst, sonst weniger kommst. Genau, Fünfter von sechs Punkten, Regeneration. Und der letzte Punkt, den ich dir da jetzt nur mitgeben möchte, hinsichtlich dem, dass Laufen für die gesunde ist, das dann Spaß macht und du einfach Verletzungen vermeiden kannst, ist einfach, ja einfach, es ist der Punkt, äh, Mindset, ja Mindset trifft es jetzt vielleicht nur bedingt, was meine ich damit, es geht um das, wie du zum Beispiel damit umgehst, wann da was weh tut, wenn du Schmerzen hast, wann du eine Verletzung gehabt hast, ähm, ob es dem Vertrauen bist, dass das okay, gerade wichtig ist, dass du dir Dinge anschaust und veränderst und was anders machst. Oder ob es sehr stark in der Sorge bist und dir denkst, oh mein Gott, was ist da jetzt? Puh, kann alles sein, muss sofort einmal MRT machen und bah, jetzt habe ich da das. Und Angst, Sorge, Stress, das. Du, jetzt vielleicht wo eine Verletzung hast, dass du vielleicht wo eine Abnutzung hast und äh, was das jetzt hast und du kannst nicht mehr so viel laufen und 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 und. und. Das erlebe ich so regelmäßig, natürlich an meiner Arbeit, Physiotherapie, ist mir ganz klar, es macht keinen Spaß und es verunsichert und es kann auch mehr Angst machen, wenn, wenn du Verletzungen gehabt hast. Nur wenn das dann dominant ist und die Aufmerksamkeit und der Fokus sehr stark auf dem ist, was nicht funktioniert, auf dem Schmerz, auf der Sorge, auf der Angst und das Vertrauen nicht so da ist, dann ist es einfach auch kontraproduktiv, meiner Erfahrung nach, dass Heilung wieder gut stattfinden kann und dass du in deinem Rhythmus, so wie sie sich für dich gut angespielt, richtig angespürt, die bewegen kannst und du auch wieder laufen kannst. Und... Ja, das ist schon ein sehr wesentlicher Bereich für mich, dass das Vertrauen da einfach mitentscheidend ist, dass du für die laufen kannst und sie das Ganze gut angespielt und vertrauen auf deine Signale, die dir der Körper gibt. Ja, genau, das waren jetzt so für mich die Punkte, die zum Thema gesund bleiben, Verletzungen meiden, äh, für mich relevant sind. Langsam und konstant starten. Warm-up und Cooldown, auf die Signale von deinem Körper achten und dann danach handeln. Laufen ist mehr wie Laufen, Kraftkoordinations-, Beweglichkeits-Schnelligkeitstraining mit einbauen, die Regeneration ein wesentlicher Teil und deine Aufmerksamkeit, dein Mindset, wie du mit dem umgehst, wann einmal was unrund läuft. Danke, dass du mit dabei warst heute wieder. Danke, dass du vielleicht da wirklich sehr ausdauernd warst und geduldig, bis meine, meine nächste Folge äh, wieder online gegangen ist jetzt. Und wie ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, ich habe Blogbeiträge und Videotutorials in den letzten Monaten sehr regelmäßig gemacht. Äh, die findest du verlinkt eben auf meiner, auf meiner Website, auf meinem YouTube-Kanal Running Free. und Genau. Also wenn du da noch mehr wissen willst, äh, habe ich da äh, in den letzten Monaten einiges dazu gemacht. Einfach nur als Erinnerungen oder Impulse oder Ideengeber, was du machen kannst. Ich möchte nur kurz einen Ausblick machen und zwar ist jetzt am 24. Oktober äh, in Steyr ein Tagesworkshop zum Thema Trailrunning, ähm, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich ein Tagesevent machen möchte in dem Jahr wieder. Und freue mich schon voll drauf, ist so die Basics, auf was ich zum Achten, wenn ich jetzt mich mehr im Gelände laufenderweise bewegen will. Und ja, wenn du da Interesse hast, kannst du dich gerne bei mir melden. freue mich schon voll drauf. Und dann ist Ende November noch. Gemeinsam mit der Sandra Kobelmüller mache ich da in Königswiesen. Äh, Laufwochenende, wo es aber jetzt nicht nur ums, also nicht ums Trailrunning geht, sondern einfach auch ums, was kann ich machen über den Winter. Und eigentlich die Punkte, die ich da heute in dem Podcast besprochen habe, werden dort einen sehr großen Raum haben. Es geht nicht um höher, schneller weiterlaufen, es geht um das, was sagt der Körper, was kann ich über den Winter für Kraft, Koordinations, Beweglichkeitstraining machen, äh, was kann ich regenerativ machen. Also das das ist ein neues Format und ich freue mich schon richtig drauf. Das ist eben vom 20. bis 22. November. Ja, danke auch für die vielen Antworten, die ich gekriegt habe auf die Frage, was ich... Ich was ich ein paar Leute gestellt habe zum Thema, was macht sie vor, während und nach einem Bewerb. Äh, ich habe da wirklich seitenweise E-Mails von euch gekriegt und Audio-Nachrichten. Und herzlichen Dank dafür, dass ihr hier die Zeit genommen habt. Und werde schauen, wann es thema thematisch gut passt. Ähm, ich. Ich werde dann eben drei Folgen online stellen zum Thema, was du vor, während und nach einem Bewerb machen kannst. Aber das ist spannenderweise nicht nur für die jetzt relevant, die Bewerbe machen. Es ist nämlich so, dass ich da Läuferinnen interviewt habe, die ganzen Einstieg gerade sind und vielleicht ihre ersten Bewerbe überhaupt gemacht haben und welche die professionell laufen und das ist spannend. Das sind sehr ähnliche Dinge und man kann sich da unglaublich viel mitnehmen, aber wenn man jetzt überhaupt keine Bewerbe läuft und das vielleicht gar nicht so relevant ist. Das nur so aus, äh, aus kleiner Ausblick schauen, was dann bald demnächst kommen wird. Ja, schön, dass du mit dabei warst und Ende Oktober wird ein komplett neues, werde ich ein komplett neues Projekt vorstellen, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, an dem ich schon sehr lange arbeite, das mich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt und genau, bleibt dran, es wird spannend und ich freue mich auf ein Wiederhören und vielleicht auch ein Wiedersehen. Tschüss! Running Free, Laufen in deinem Rhythmus